0: Tão
1: pessoal, bem la, a mais um Direito Talks, hoje a gente está aqui com a Larissa la, ela que é sócia de Direito e Tecnologia do Pierre Neto Advogados e ela aceitou o nosso convite hoje de vir aqui na nossa sede. Aliás, esse monitor aqui é um presente da Larissa, né? Ela que apoia a ONG ah, já há algum tempo, apoia os nossos bolsistas. E hoje ela veio aqui para falar um pouquinho dessa área de Direito e Tecnologia, um pouquinho da trajetória dela também. Então, Larissa, muito obrigado por ter aceitado vir até aqui, né? Hoje, sete da manhã, para conversar um pouquinho sobre Direito. É, agradecemos muito a sua presença.
0: Na verdade, eu que agradeço a participação. É, eu acompanho o trabalho de vocês e é um trabalho muito sério. É uma honra estar aqui e participar, poder ajudar de alguma forma. Então, parabéns pelo projeto e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição.
1: Obrigado. Bom, vamos lá. A pergunta que a gente começa fazendo para todo mundo é Por que, que você escolheu Direito? Se é que você sabe até hoje por que isso aconteceu, mas é a gente sempre quer saber né? como que você foi entrar nesse mundo.
0: É, essa pergunta é interessante, porque eu digo que eu não escolhi exatamente o direito, eu descobri o direito. Porque quando eu estava no colégio eu não pensava sobre direito, o que era a função de advogado ou a função de juiz, eu queria ser jornalista. Eu gostava de escrever, eu gostava de ler, a primeira coisa que veio na minha cabeça era jornalismo. E sempre batalhei, estudei sobre a carreira de jornalismo durante o colégio. Nos últimos meses do último ano do colégio é que eu fui ter contato com o que era o direito. Então, através de amigos próximos, através de pais dos meus amigos, na verdade, e cada um foi me introduzindo um pouco o que era a carreira de advogado, o que era a carreira de um juiz, e eu fiquei completamente na dúvida. Aí era um mês do vestibular, eu não sabia se eu ia prestar direito ou se eu ia prestar jornalismo. É, então eu resolvi desse, prestei os dois. E fui escolhendo em qual faculdade eu prestava Direito, em qual faculdade eu prestava Jornalismo. E eu falei, eu vou tentar fazer os dois. E aí eu decido o que fazer da vida. É, vou entrar em Jornalismo e Direito, que todo mundo está falando de Direito, que eu sou parecida, minhas características. Aí eu vou mostrar para todo mundo que não é Jornalismo, que eu gosto. Eu entrei nas duas faculdades, eu fiz uma de manhã e uma à noite, foi bastante puxado. É, eu só consegui fazer isso durante seis meses, porque depois eu queria <risos> é, trabalhar também, então não foi muito fácil. Mas eu acho que eu descobri o direito, porque quando eu comecei as duas faculdades, então eu fazia direito de manhã e jornalismo à noite, né? Então eu ficava o dia inteiro entre centro, região central de São Paulo e paulista, né? E. Quando o é a faculdade fazia?
1: Era a USP e Casper Líbero? Era a
0: USP e... E são duas faculdades, é, contando até um pouco, né, para quem tem curiosidade, são duas faculdades completamente diferentes. Uma é super formal, no centro, num lugar formal, que era a Faculdade de Direito, São Francisco. A outra era super informal, os professores informais, sim, né, sim. os professores jornalistas. Tinha jornalismo de revistas, jornalismo é, de rádio... É, o tipo de atividade era completamente diferente, então de manhã era leitura, 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 interpretação de texto. À noite, em jornalismo, a gente fazia revelação de fotografia, naquela época que tinha isso ainda, você <risos> aprendia a fazer. É, tinha jornalismo escrito, tinha muita atividade prática, que é ao contrário da faculdade de direito no primeiro ano, que ela é muito teórica. Mas aí que é o um engraçado, porque foi nesse momento que eu percebi que eu gostava muito mais de direito do que de jornalismo. É, então, com seis meses eu tranquei a faculdade de jornalismo, eu não abandonei porque eu não tive coragem, eu falei, eu não sei se eu vou mudar de ideia ainda, aí eu tranquei a faculdade de jornalismo e fiquei só com a faculdade de direito. Mas logo em seguida eu comecei a trabalhar, eu queria saber como que era na prática. Então, foi aí que me ajudou muito, porque é muito diferente, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso, é muito diferente o direito da sala de aula e o direito quando você está no seu dia a dia, na prática, trabalhando. Né? Sim. É, os dois são interessantes, mas sem dúvida nenhuma, para quem gosta de vivenciar a prática, é, o estágio... Para mim foi muito essencial para tomar essa decisão do que eu queria.
1: Legal. E uh, você tocou num ponto que eu acho que a gente vê muito aqui na ONG, até, quando o pessoal está escolhendo a carreira, né? Então, pô, eu sou bom em português, eu gosto de ler, eu gosto de história, então ou é jornalismo direito, é né? um dos dois, né? E, e acho que o sistema educacional superior aqui no Brasil é muito injusto, porque você tem que escolher aos 17 o que você vai fazer o resto da sua vida, né? E às vezes dá certo de você fazer duas e ter, experimentar e tal, mas normalmente é uma, uma decisão né? muito precoce, eu acho, né?
0: E, e sabe o que é, é interessante também da gente notar que às vezes a gente carimba né, uma atividade como o direito, ah, então você tem que gostar de ler, você tem que gostar de escrever, e são tantas possibilidades dentro do direito, é claro que é uma carreira que exige estudo, exige leitura. É, assim como todas as outras, né, no final do dia, mas quando você olha para as áreas do direito, tem áreas muito empreendedoras. Né? Se a gente for falar de empreendedorismo com direito, ninguém acredita. Todo mundo tem uma visão é, é, muito mais da escrita Sim. na parte do direito. Então, por isso que eu acho que é importante falar que dentro do direito tem um mundo de possibilidades é, que te dá vazão aí a atividades podem ser mais acadêmicas ou mais, uh, mais práticas de negociação, é, de realmente colocar né, uma empresa de pé e você uhum. conseguir constituir uma empresa e fazer a empresa funcionar. Então, é importante que a gente fale, porque senão as pessoas também que ah, eu gosto de ler, mas não tanto, eu gosto de português, mas não tanto, acha que direito não é uma carreira para ela. Só que hoje, olhando principalmente para os estagiários do escritório, eu procuro algumas habilidades que talvez no passado a gente não procurasse. Então, eu procuro quem tem características de ser uma pessoa empreendedora, quem tem características de entender muito bem de tecnologia, se tiver, por exemplo, um conhecimento de programação, para mim, melhor ainda, ainda mais na área que eu atuo. Então, são características que talvez no passado a gente não olhasse tanto para alguém que queria prestar direito, né?
1: Legal, como evolui, né? Acho que a profissão, e, enfim, muito legal. E agora, falando em, você falou de programação, tecnologia, acho que quando você começou o direito, né? Acho que gostaria que você contasse desde o seu primeiro estágio, onde foi, o que você fazia. Você não pensava em trabalhar com direito de tecnologia, licenciamento, Sim. software, enfim. Eu nem sabia se existia né, essa área do direito, mas queria que você contasse qual foi seu primeiro estágio e como é que você chegou hoje a ser sócio do Pino Neto, experiência mestrado em Stanford. Acho que, acho que contribuiu muito né, para essa área que você atua, enfim, mas gostaria que você contasse.
0: Eu digo que experimentar é a melhor coisa de quando a gente está na faculdade porque a gente não conhece a carreira. Nesse momento que está todo mundo decidindo o que vai fazer, como vai fazer. Imagina que a gente toma decisões, às vezes sem ter, nunca ter entrado, nem para passear dentro da faculdade e nem no escritório ou no fórum. Eu prestei direito, eu nunca tinha entrado num fórum para saber como que, por exemplo, os processos, né? como que é um fórum, o que significa ir ao fórum. Né? que é o lugar onde os advogados vão, que os juízes trabalham. É, então, isso foi muito importante na faculdade experimentar. Então, logo que eu tranquei, né, que foram seis meses iniciais, eu tive a oportunidade, eu queria, esse foi um dos motivos, eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria ver o que era o dia a dia. Então, meu primeiro estágio, eu escolhi no departamento jurídico do 11 de agosto, que é a entidade da faculdade, atende a população que não tem condições de pagar por um, um advogado, né? Na época, hoje, depois eu vou contar um pouquinho aqui das carreiras jurídicas, mas hoje existe né, uma carreira jurídica que você pode ser advogado, é, do, assim, é, você recebe pelo Estado para atender a população que não teria condições de ter um advogado, naquela época não tinha em São Paulo, então a gente fazia esse atendimento. É, a minha função era ir no fórum, acompanhar todos os processos e na época a gente não tinha tecnologia, então eu acompanhava <risos> copiando o andamento do caso no papel mesmo, eu levava um caderno e anotava. E sem dúvida nenhuma foi um dos lugares que eu mais aprendi na vida, porque a gente chegava num fórum e para quem não conhece, os fóruns são divididos, né? cada juiz tem a, a sua vara, né? que a gente diz, onde ele cuida daqueles processos. A gente chegava a ter que olhar 70 processos num dia. É muita coisa, para quem trabalha aqui no dia a dia de escritório, a gente sabe que 70 processos num dia é muita coisa, ainda mais para um estudante de 18, 19 anos. Mas era o que a gente tinha que fazer, porque era a população, que não podia ter um advogado. É, então, dava muito prazer e todo mundo à volta acabava ajudando, porque sabia da função que a gente exercia. Então, lá o que eu fazia? Acompanhar os processos, só que nisso, é, para não ter grandes burocracias internas e resolver alguns problemas internos, que era muita gente acompanhando o processo, é, a gente tinha muito contato com os juízes, né? Ou porque a gente pedia para colocar algum procedimento interno para auxiliar... É, que todos os, a gente chamava de vareiros, né? pudessem acompanhar esses processos. E, e foi aí que eu aprendi a entrar em sala de juiz, a conversar com o juiz. É, ninguém me ensinou exatamente como fazia isso, mas pela necessidade Sim. você vai aprendendo. Quando você está num órgão desse, é, é, é tanta coisa que eles precisam internamente que você vai aprendendo na prática mesmo. Então esse foi o meu primeiro trabalho. Eu fiquei lá provavelmente quase um ano. Então primeiro eu era a função que eles chamam de vareira, que é acompanhar andamento processual. Depois eu fui a. A
1: raiz, né? Exato.
0: Vou <risos> falar que eu passava meus dias dentro do fórum, subindo. E não tinha, né? Hoje para não assustar quem está ouvindo. Hoje, todo o acompanhamento você consegue fazer de forma eletrônica, muito mais fácil. É, melhorou muito o sistema tecnológico do nosso poder judiciário. Né? Uhum. Em seguida, é, eu queria muito conhecer a carreira de juiz. É, ainda mais na faculdade que eu fiz... Muita gente tem esse convívio em casa. Eu não tinha, eu não tenho advogado na minha família, eu não tenho juiz, eu não tenho ninguém que fez direito na minha família. Então, eu não tinha sequer esse, essa experiência do que significava cada uma das carreiras. Então, eu fui tentar um estágio com o um juiz. Na época, não existiam os estágios com o juiz. Não existia concurso né, para você fazer estágio, Aí eu pensei, eu precisava muito de uma remuneração, mas eu falei, eu vou aguentar aqui por um período, porque eu quero conhecer essa função de juiz. Eu vi qual que era o fórum, de novo, mais próximo da minha casa. E eu fui com um papelzinho, que era meu currículo, que a única coisa que tinha nele era a faculdade que eu, vi, que eu estava fazendo. Era tudo que eu tinha para apresentar. E... Eu entrei na sala de um juiz, sem sequer nunca ter conhecido ele, falado com ele, não sabia absolutamente nada. Eu entrei num fórum, vi lá, segunda cível. Aí eu bati na porta e entrei. O juiz olhou para a minha cara e falei: Ah, eu vim aqui tentar um estágio. Foi muito engraçado, porque ele ficou, né? Com... Imagina! O <risos> que, que você está fazendo aqui? Mas a receptividade foi muito boa, porque, na verdade, ele percebeu que era uma estudante que queria entender o que era o poder uhum. judiciário, o que era a função de um juiz. É, ele pegou meu currículo na mão e falou, pode começar amanhã. Então, foi assim que eu comecei a fazer estágio com esse juiz. É, até hoje, a gente tem um ótimo contato, hoje ele está no tribunal. E eu ficava numa mesinha, perto da mesa dele, onde eu via todas as audiências... Eu acompanhava todos os casos, eu lia os processos, fazia resumo dos processos. Então, é, foi um momento que... Se no primeiro momento eu aprendi na prática como funcionava uhum. o fórum, onde você ia dentro do fórum, no segundo eu me aprofundei como que você cuida de um processo. Uhum. E eu fiquei mais ou menos um ano com esse juiz. E aí, eu por isso que eu falei que é experimentação. Aí, em seguida, eu falei, eu quero conhecer como é a vida num escritório, a função do advogado. É, mas a função do advogado, eu achei que não fosse me atrair. Eu achei que a, o juiz fosse a função, né, a magistratura Sim. mais interessante para mim. Mas eu falei, eu preciso experimentar. Se eu não experimentar, eu não vou saber. É, e também, é, quando você faz estágio, tem estágios remunerados e não remunerados. Estágio em escritório é um estágio remunerado, te dá muita experiência, eu sabia disso, é muito trabalho, mas muita experiência. E de novo, quando eu fui... E não tinha lei
1: do estágio, né?
0: Não tinha lei do estágio naquela época, então era isso mesmo, você trabalhava até perder de vista. E aí eu olhei os escritórios, eu estudava no centro, o Pinheiro Neto Advogados era no centro, uhum. alguns quarteirões, fui eu de novo com o meu currículo <risos> <risos> para o Pinheiro Neto. É, passei no, no processo seletivo dos estagiários e aí você pode escol, né, escolher, né, você falar o que você mais gosta. Eu já estava no terceiro ano de faculdade, uhum. é, eu já tinha uma ideia das matérias, então eu falei, olha, eu acho que eu gosto mesmo de processo, né, do fórum, ir lá... É, defender algum, alguém, né? uma empresa, defender uma causa, acho que eu gosto disso. Uhum. É, eu lembro que na época eu disse, me atrai muito o direito do consumidor. Daí eles, ah, tá bom. Aí eles me colocaram num grupo que chamava direito de propriedade intelectual. Eu nunca tinha tido isso na faculdade. E eu tive, durante minha faculdade inteira naquela época, eu tive uma aula sobre uhum. essa matéria. Então, eu não fazia a menor ideia de onde eu estava indo, que eu ia estudar. E eu lembro que a primeira conversa foi, você conhece o direito de marcas, patentes, invenções? Eu falei, não, nunca ouvi nem falar sobre isso. Então, eu acho que isso que é interessante para mostrar para quem está ouvindo, está pensando na decisão de carreira, é que quando a gente está prestando, a gente sabe muito pouco sobre as profissões. A gente sabe muito pouco sobre as alternativas que a gente tem dentro de uma profissão. Às vezes tem uma pessoa que ela adora essa parte de tecnologia, mas ela gosta também da parte de contratos. Uhum. Então, existe um lugar onde você consegue combinar né, essas duas características. Ou vamos supor, você gosta da ideia de administração, mas você gosta também da ideia dos documentos jurídicos para isso. Então, tem um lugar em escritório para você fazer isso. E foi o que eu descobri na hora que eu entrei no escritório de advocacia. Eu entrei nessa área que eu não sabia, não conhecia, e eu simplesmente me apaixonei. Foi exatamente isso. O começo do estágio não é fácil. Para quem faz estágio, sabe que você tem que aprender os sistemas, você tem que aprender como que funciona toda a parte interna, né, de Sim. funcionamento do, do próprio escritório, os departamentos, a matéria, porque você não vai ter visto na faculdade, e a maioria das matérias que eu tenho até hoje, que eu, que eu mais trabalho hoje, você vê muito pouco na faculdade, aí algumas pessoas, ah, então a faculdade não vale, de jeito nenhum, a faculdade vale muito, ela te dá toda a base para isso. Sim. Mas não pensem que são só aquelas matérias que você tem na faculdade, ainda mais primeiro e segundo ano de direito, que é muito teórico. Muito Se teórico. vocês imaginarem que isso é o resto da sua vida, você vai desanimar, né? E não é. Então, foi aí que eu aprendi o que era direito da propriedade intelectual. Então, o que a gente cuidava era eram casos envolvendo marca. Então, o que é marca, né? Marca é, vamos citar aqui, a marca da Coca-Cola, então, a marca da Apple é alguém usar indevidamente o nome do outro, a gente trabalhava muito com esse tipo de processo, Sim. só que junto com essa área, o que aconteceu foi uma evolução da tecnologia no país, conforme a tecnologia foi evoluindo e vieram as primeiras empresas de rede social então, a gente trabalhou lá no escritório com o primeiro caso que envolvia uma discussão de postagem de fotografia numa rede social. É, então, para a gente ver que eu vivia essa evolução. Eu nunca imaginei, quando eu entrei na faculdade, que eu ia trabalhar com plataforma de tecnologia, com rede social, com conteúdo de rede social. Uhum. E esses casos começaram a entrar, a tecnologia começou a evoluir. E aí mudou completamente o cenário. Daquilo que eu fazia, que era uma questão muito voltada para a proteção de marcas das empresas, proteção das invenções é, dentro das empresas, das tecnologias desenvolvidas, é, a gente caminhou para um direito da tecnologia, sim, sim. que é exatamente o que eu faço hoje. Que provavelmente são poucas faculdades que têm essa matéria como uma cadeira oficial, é, se tem a matéria, normalmente é uma matéria optativa. Sim. Né? E eu não tive vezes. na minha faculdade
1: também. Nem perto disso, aliás. E
0: nada, né? Nada. Agora, isso que é interessante, porque se você não abre, assim, se eu entrasse lá naquele grupo e falasse não, eu nunca ouvi falar isso, não quero nem tentar, hoje eu não estaria onde eu tô. Sim. Então, cada matéria que vinha nova, cada evolução da tecnologia que vinha nova, a gente se propunha a trabalhar naquilo aí, estudar uhum. aquilo, analisar do ponto de vista jurídico, tanto que eu falo que envolve muita criatividade na função jurídica. Porque, vamos falar, por exemplo, aqui do caso do Uber, se a gente uhum. pensar do ponto de vista jurídico. É, para ele ser uma atividade lista, muitos advogados analisaram, ele não existia 10 anos atrás. Então, você tem que ter criatividade em ler a lei, interpretar a lei, para conseguir garantir com a lei que o sistema evolua. Eu acho que, se me perguntarem hoje o que me atrai na atividade que eu exerço, eu acho que é exatamente isso. Eu consegui usar as minhas características de inovação, de é, criatividade, de empreendedorismo dentro do direito, que é você olhar essas novas tecnologias que vão surgindo e conseguir adaptar dentro de um sistema Sim. brasileiro para que a gente tenha acesso à inovação. É, então, é... Todo dia é um novo
1: dia, então, né? Porque... Exato!
0: E os empreendedores, <risos> eles são muito criativos e é muito impressionante de ver. Por isso que eu gosto muito dessa relação. Quando a gente fala de direito e tecnologia. Então, Larissa, o que, que você faz no seu dia a dia? Quando você chega no escritório, <risos> o que é o seu dia a dia? Hoje eu trabalho é, estruturando as plataformas de tecnologia, podem ser plataformas. É, de vídeo, plataforma de rede social, podem ser plataformas só de software, né? Uhum. Quando você baixa um aplicativo no celular, tem software envolvido. Podem ser aplicativos, podem ser é, produtos do sistema financeiro. Hoje a gente não tem todo esse essa gama de produtos financeiros através de aplicativos.
1: Fintech, tudo surgindo.
0: Exatamente, é Fintech, Edutec, agrotech <risos> todas essas techs hoje nada mais são do que plataformas de tecnologia que saíram de um sistema tradicional para ir para um sistema uh, colocando naquela atividade tradicional sim, hoje tecnologia. Sim. Então é analisar contratos, analisar estrutura para ver se aquela estrutura está de acordo com as regras brasileiras, é, analisar eventuais conflitos que podem surgir, é, fazer uh, medidas para reduzir esse tipo de conflito, então você vai colocar um produto, né? quem pode se sentir incomodado, como minimizar né, esse conflito. É, e no dia a dia do produto? Quais são os conflitos com os consumidores, com os usuários que você consegue minimizar? Então, colocar uma plataforma ali, é, vamos supor, uma, uma plataforma de e-commerce, né? Que você compra os Sim. produtos online. É, se tiver algum conflito com o usuário, com o consumidor, é muito ruim para a plataforma. Então, vem a criação, então vamos criar um ambiente onde eu soluciono esse conflito antes de levar para uma ação judicial. Uhum. É, então, tudo isso é meu dia a dia. Além disso, eu trabalho com proteção de dados pessoais. E aí, contando de novo, por quê? A gente sempre tem que estar preparado para o novo. Essa é uma lei que foi publicada em 2018. Sim. Ela não existia antes no Brasil. Então, se você não estiver aberto, dentro do direito, essas inovações, a constante estudo, é, talvez você perca oportunidades, né? Então, hoje eu trabalho com tecnologia proteção de dados, nada mais é do que quando a gente vai lá na rede social e coloca né, no, uhum. nos formulários todos os nossos dados, como que essas empresas protegem os nossos dados, quais são as obrigações que elas têm que ter, quais são os direitos das pessoas em relação aos dados, né que é o nome, o CPF, o RG, o e-mail, tudo que você dá para uma empresa para ela conseguir prestar o serviço. É, então, eu falo que eu estou em constante estudo, porque essa lei entrou passou a valer em 2018, é, no meio da pandemia, e, não, ela foi publicada, né, ela passou a valer em 2020, ela foi publicada uhum. em 2018, passou a valer em 2020, e a gente teve que continuar, estudar, interpretar e fazer grupo de estudos e participar de associações para isso, mas o que eu posso dizer é que todo dia eu chego no escritório e eu faço alguma coisa diferente. Nunca é igual um dia ao outro. É, e isso graças à tecnologia. Sim, Na verdade, sim. graças aos engenheiros também, <risos> aos empreendedores que estão por trás dessa máquina que, que funciona demais, dessa forma.
1: Demais. Pô, muito legal saber, então, dessa constante mudança aí. Eu acho que, principalmente a galera mais nova, né, ansiosa, não gosta de rotina, deve se interessar bastante né, por essa área que todo dia é um negócio novo que você tem que descobrir, tem que ir atrás... É bem legal. E nessa linha, né? Eu sei que você estudou fora, né? Foi estudar em Stanford. Quando você fala de tecnologia e direito também, acho que é um, um lugar ali de, de vanguarda, que, enfim, tem bastante coisa nova. Como é que foi sua decisão de estudar fora? Era algo que você sempre quis fazer ou foi amadurecendo na sua cabeça com base na sua profissão e na sua atuação?
0: Quando você está em direito, você sente essa necessidade de estar em atualização, eu uhum. falo, é mais do que só academia, não que a academia seja pouco, é muito, né, o estudo acadêmico é muito, mas é atualização mesmo. Então, quando eu olhava para o meu mercado, que todo dia tem alguma coisa nova, todo dia tem uma invenção, tem alguma coisa de software, tem uma rede social nova, é, eu falei, eu preciso estar em constante aprimoramento. Então é, a primeira coisa que eu fui fazer foi um mestrado no Brasil mesmo muitas pessoas me perguntam por que um mestrado se eu não ia seguir uma carreira que a gente chama acadêmica né que é de ser pesquisadora que é ou de ser professora ah, é, universitária que é para dar aula em graduação você precisa do é, mestrado né exatamente então por que que eu queria na verdade eu queria por dois motivos o primeiro era aprofundamento mesmo eu queria ter maior aprofundamento no direito eu achei que, mais do que uma pós-graduação, o mestrado fosse me obrigar a isso. Uhum. Porque o mestrado, no final do curso, né, eram três anos, e no final você precisa apresentar uma tese. E para quem já passou por isso, sabe que não é brincadeira escrever essa tese. É muita dedicação. E eu digo que é aquela frase mesmo. É 99% transpiração. <risos> e eu queria esse desafio. É, mas, além disso... A gente nunca sabe do nosso futuro. Então, eu queria deixar uma porta para se um dia eu quisesse dar aula, se um dia eu quisesse ter uma outra Sim. função junto com a de advogado, eu já tinha garantido ali. É, então, eu fiz mestrado, fiz em faculdade pública. Então, eu estudei muito para passar nesse mestrado. Tem prova. É, eu não podia arcar naquele momento com uma faculdade particular. Então, eu fui atrás da faculdade pública para isso é, e consegui passar. A ah, Larissa, é direto? Não. Foram quatro anos, todos os anos, estudando para passar na faculdade pública e fazer o mestrado. Você tem que fazer prova, tem prova de língua, e depois você ainda tem que ser selecionado pelo professor. Mas é isso, na hora que se você quer alguma coisa, acho que vale a pena batalhar. Exato. É, você não, quando eu comecei a prestar mestrado, eu não sabia como funcionava, como funcionava a escolha do professor... Então, esses quatro anos para mim foram anos de muito amadurecimento também uhum. para eu entender como funcionava a academia, né? essa parte dentro da faculdade. Depois que eu terminei o mestrado, eu estava muito já em desenvolvimento a parte de tecnologia no mundo. Mas quando você olhava para o Brasil, não era o que é hoje. Né? A gente não tinha as fintechs, Sim. nós não tínhamos as startups, as empresas de tecnologia, de rede social estavam começando no Brasil então, eu falei, bom, meu próximo passo é olhar isso fora do Brasil, porque é lá onde tudo está começando em termos de tecnologia. Mas, de novo, eu precisava me aparelhar financeiramente para isso. Então, foi um planejamento, foi um planejamento dentro do escritório, quanto que eu ia, é, é, eu falo, que eu ia economizar na minha vida para fazer a faculdade que eu queria. E a faculdade que eu queria era mesmo STEM. É, todas as opções, eu posso garantir que eu olhei só para o mercado dos Estados Unidos, tem uhum. ótimas faculdades em todos os países, né todos sim, mesmo, sim. É, mas eu queria lá por conta da tecnologia e qualquer uma das faculdades teriam cursos muito bons, então isso realmente era indiferente. Mas essa faculdade é onde a tecnologia, onde o Google nasceu, né? então era aquela que brilhava os olhos. E daí, de novo, né preparar seu currículo é, para que você tenha, assim, conteúdo para apresentar para a faculdade. Então, nesse período de preparação, eu escrevi muito artigo, uhum. é, eu, eu fiz muito trabalho em associações, em eventos, tudo que eu podia e que ia contribuir para o currículo, eu me enfiava para fazer. Depois, <risos> eu tinha que me... me ver como eu ia lidar com o tempo, né? O escritório foi muito importante para mim nesse momento. É, por quê? Porque o escritório te apresenta oportunidades, né? Então, ele me apresentou as oportunidades. Se você quisesse fazer uma faculdade, e aí, sendo justa, um mestrado numa faculdade particular, o escritório financiaria uhum. uma parte desse seu mestrado, da pós-graduação. É que eu não queria realmente... Pagaram absolutamente Sim. nada para fazer o mestrado. Ele te apresenta essas faculdades. É, eu acho que até dentro das faculdades brasileiras já tem né, apresentações das faculdades internacionais uhum. mostrando que cursos que você pode fazer, o que você pode fazer, porque são, são vários cursos disponíveis. É, então, foi muito importante o escritório nisso. Né? Carta de recomendação, me apresentar as faculdades que existiam... Se você me perguntar, Larissa, você sabia desse mundo no seu terceiro colegial? Claro que não. Eu nem imaginava nada disso. Eu imaginava um dia morar fora? Eu acho que é aquele sonho, né? Quero conhecer uma vida diferente sim, dessa. Sim. Mas nada muito concreto. E quando eu vi essa faculdade, vi a história da faculdade, por isso que quando as pessoas estiverem na faculdade, é importante que elas pesquisem o que tem, né? O que mais eu posso fazer? O que de diferente eu posso fazer? E foi aí que eu falei, não, é essa faculdade. Mas eu prestei várias é, e eu iria para qualquer uma delas. Todas eram excelentes. É, e é um
1: processo muito, você acabou de falar, é demorado, requer muito planejamento. Eu fui, o dólar estava 3,50. Imagina hoje que o dólar está 5,50. Deve ser muito, muito mais planejamento, difícil. muito difícil. É, tem várias bolsas né, também, então quanto mais você se prepara e mais você se expõe a atividades acadêmicas que mostrem seu potencial, mais chance de entrar na faculdade boa e também de ganhar algumas bolsas, né. então acho que para quem está pensando em fazer, preparação é tudo, né. não é só fazer um personal statement ali, jogar e aplicar e não, tem que se preparar bastante.
0: Eu acho que esse é o ponto, porque ou a pessoa antes de tentar, ela já desiste falando Olha o custo dessa faculdade, sim, sim. de jeito nenhum, não vou nem tentar. Ou ela não pensa em se planejar, que isso pode ser um planejamento de 10 anos. Na minha sim. carreira, eu fui, comparativamente às pessoas do escritório, eu fui mais velha. Eu fui com 10 anos de formada, 10 para 11 anos de formada. É, mas se você se planejar, você olhar... Hoje, a oportunidade de bolsa é muito maior do que tinha. Eu sei por conta dos advogados do escritório que tão, continuam indo, né, o escritório mais ou menos, são 14 pessoas por ano indo é, para o exterior para estudar. E hoje eu percebo, eles ganham, eles ganham bolsas integrais, bolsas de 50%, de 70%. Então tem tanta oportunidade, Sim. se você olhar para a Europa, também tem bolsas no Brasil que você pode, programas no Brasil de executivos né, e executivas... Uhum que eles a, a apoiam, né, e dão bolsas para quem quer estudar fora. Então, é, não desista antes de tentar, antes de olhar é, as oportunidades que você tem fora do Brasil, mesmo que isso, você queira voltar para o Brasil para trabalhar. Até bom que você queira voltar para trazer todo esse conhecimento para o Brasil. É, ter essa experiência fora, para quem pensa em morar fora ela é um divisor de águas pelo menos para uma atividade como a minha né uhum. porque é, a gente vai para estudar a gente vai para aprender uma matéria nova mas você aprende é muito da vida né quando você chega numa você chega num novo país é, no meu caso eu nunca tinha morado fora era a primeira vez então eu cheguei num novo país é, com uma nova estrutura de faculdade que eu não Sim. estava acostumada a forma de estudar Bem mais pesada do que no Brasil, não, vamos não sei, dizer. Eu não sei se
1: você tinha isso também, mas quando eu fui, tinha os chamados os cold calls, né? Que é. você, você, lá, não é que você chega e o professor lê o livro em voz alta ou explica a matéria. Você tem que chegar com a matéria estudada e o professor vai pegar lá a lista de chamada e falar Larissa, explica o que, que é não sei o que. Você tem que explicar em inglês. E detalhe, em Stanford, pelo menos, as aulas são com os estudantes de direito americanos, não é que você tem uma turma especial. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Você tá. te jogam ali num ambiente que não é. que você não tá familiarizado, né? E, e, e junto com. É, nativos né, da língua inglesa americana, se você não, por mais que você aprenda a falar inglês, não é nativo, é um pouco diferente né, o, essa experiência acadêmica.
0: E eu acho que é esse o desafio, né? então se me perguntarem o que o, o mestrado fora, né, que chama, para contar para todo mundo como chama, né, chama LLM, o que, que esse mestrado fora traz para você, eu acho que é... O aumento da sua capacidade de enfrentar <risos> desafios. De se virar. De se virar. Porque é exatamente isso. O jeito de ensino americano, ele é muito diferente do brasileiro. Uhum. É, um, é um sistema muito bom, não tem dúvidas disso. Então, você vai aprender conforme você vai tendo as aulas. Então, é um baita de um desafio você entender a estrutura, como que se estuda, como que é essa participação ativa do aluno, mas uma vez que você se propõe a isso, você começa até a ganhar uma certa força, né? Porque uhum. você fala, caramba, eu consigo estar num ambiente que não é o meu ambiente que eu estudei a minha vida inteira, é, junto com alunos americanos que estão acostumados com isso, então aquilo é o dia a dia deles, Sim. né? Há
1: tempos, né? <risos> Porque eles eram uma faculdade antes de ir para a faculdade de Direito, né? eles já estão nesse ambiente já no mínimo quatro anos, né?
0: É, isso é interessante contar, porque para os americanos, eles fazem um curso é, que eles escolhem né, Sim. antes de fazer a faculdade de Direito. Então, são pessoas mais maduras, né, eles já têm provavelmente ali seus 28 uhum. anos é, preparadas, eles mais ou menos já fizeram uma faculdade antes, é, então, é desafiador, mas, ao mesmo tempo, vai te dando força, né? Para mostrar que, nossa, é possível, é possível assistir essa aula, é possível fazer prova igual os americanos em inglês. E assim, passar. E passar. <risos> é possível apresentar um trabalho na frente dos americanos, eu fazer uma apresentação. Só que você tem que colocar suas metas ali, né? Então, a minha meta era assim, de vez em quando eu vou me obrigar a levantar a mão e fazer uma pergunta. Então, eu levantava a mão e, depois, eu pensava na pergunta, porque a minha obrigação <risos> era fazer para eu não ter mais vergonha, sim, sabe? Sim, de me expor sim. na frente dos professores ou numa palestra. Mas uma coisa importante para falar é, se for fazer esses cursos, tanto no Brasil quanto fora uhum. do Brasil, eu percebi que você pode fazer uma faculdade de Direito, você pode fazer um mestrado de Direito, mas você pode fazer matérias em outras faculdades. É, na minha época, era menos divulgado isso no Brasil, é, só que hoje, por exemplo, eu tive estagiários que, mesmo na faculdade de Direito, eles pegaram matérias diferentes em outras faculdades. Em faculdade, por exemplo, de engenharia. É, então, ela, eles estudavam, vamos supor, no centro, fizeram uhum. estudavam no centro e pegaram matérias na cidade universitária e faziam essas matérias. E essas pessoas que fizeram isso... Tiveram uma multidisciplinariedade Sim, lá porque fizeram aula com um engenheiro, fizeram. É importante. É legal isso. isso.
1: Eu, não, eu não confesso que no Brasil eu não sabia que, que hoje em dia estava assim.
0: Tem, você tem que ir atrás, você tem que descobrir o que, que tem de oportunidades para você. Hoje tem um advogado no grupo que ele faz a pós-graduação dele num curso é, é, junto com engenharia, né? Num curso legal. É, diferente. E quando você vai estudar fora, isso é muito mais nítido, né? Isso é muito mais nítido. a faculdade parece mais integrada. Então, você consegue perceber que além das matérias de direito, que são obrigatórias, você pode fazer outras matérias. E aí, voltando para a questão de tecnologia, eu falei, bom, vou fazer as obrigatórias aqui de direito e vou me abrir para esse mundo da tecnologia. É, então, eu fiz matéria na engenharia mecânica, é, não foi fácil, eu, eu fiz matéria... Ó, é... oh, quem não
1: tá vendo aqui, a Gabi que tá gravando a gente aqui, ela, ela faz engenharia mecânica, então... Olha, ela a Gabi... Ela falou, realmente não é fácil.
0: Meu orgulho é você. <risos> pra mim foi um baita desafio, mas estar ali com os engenheiros, para quem faz direito da tecnologia, se eu não falar minimamente a língua dos engenheiros, a gente não caminha junto, né? Sim. Então, eu acho que mais importante do que a matéria em si, as discussões, era estar com os engenheiros numa sala de aula. Então, essa sala de aula que eu fiz, tinham mais ou menos umas 30 pessoas, tinham três de direito e o resto todos de engenharia. Eu tentei fazer ciência da computação, vou falar que não deu, não é para mim mesmo. É bem difícil. Eu tentei
1: também, mas não, não dá certo.
0: Ah, e o bom é que você pode ir escolhendo as matérias. Então, você pode fazer testes, né? Uhum. Quando você está estudando fora. É, então, eu me inscrevi em várias matérias, fazia o que eles chamam de shopping, né? Que é você ir lá, assistir uma, duas aulas, ver se você gosta... Não gostou, nem o professor nem o aluno se sentem constrangidos. Você simplesmente não aparece na outra É comum,
1: área. né? É um negócio que. E é bom para todo mundo, né? Porque o professor não. não quer ninguém lá infeliz depois de um mês e o aluno não quer estar no lugar que ele não quer estar, né? Então é muito boa essa, essa metodologia lá fora do shopping, né? De você fazer a. Pelo é. de compras.
0: E para você entender o que é aquela matéria traz. E aqui para citar, acho que duas matérias que eu achei muito interessantes são totalmente fora uhum. da caixa. É, e para contar que existe isso, para quem está fazendo faculdade, porque a gente acha que a faculdade é só aquela matéria muito acadêmica, é uma das matérias que falava sobre empreendedorismo e leadership, e era uma matéria dentro da engenharia também, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas todo dia ia uma empresa contar como uma startup, como ela colocou o negócio de pé, e se ela foi um sucesso ou se ela foi um fracasso. E o que eu mais gostei dessa matéria eram as pessoas indo lá e falarem de fracassos. Porque fracassos acontecem, e isso não quer dizer que você desiste. E tá tudo certo, né? É. E não quer dizer que você desiste. Você não deu certo aquele negócio, vamos tentar um outro. E uhum. eu acho que essa é uma concepção que o brasileiro precisa aprender mais, né? Que os negócios, uma boa ideia, pode não dar certo. E a gente pode começar diferente com uhum. aquela ideia. Uhum. E eu achava aquela aula incrível, porque as pessoas iam lá e contavam horas e horas de um grande fracasso e por que fracassaram. E aí que vem, qual foi a minha lição disso? Né? Por que, que a minha empresa não deu certo? Onde eu errei? Sim. Onde eu podia ter feito diferente? Então, acho que essa foi uma, uma matéria que me chamou bastante a atenção. É, e eu acho que outra matéria... Que, e aí dentro da faculdade de Direito, para só não falar coisas fora da faculdade de Direito, que eram incríveis, eu fiz dentro da saúde, direitos humanos, mas dentro da faculdade de Direito era uma que era negociações internacionais. Então era um professor que ele tinha trabalhado nos nas grandes negociações internacionais, principalmente na China, e ele simulava os mesmos casos na sala de aula. Então a gente se dividia em grupos então, vamos supor que era votação, se a gente vai investir ou não os nossos, o nosso dinheiro numa determinada empresa. Então, nós representávamos que éramos no board e vinha alguém apresentar o negócio daquela empresa. E eram casos reais. Então, cada grupo que vinha fazer a apresentação tinha que estudar todos os documentos da empresa, que eram documentos reais, todos os valores envolvidos naquela empresa, o business plan da empresa, que demais. É, então, assim, é um direito na prática só quando você sim, sim. vai fazer estágio ou trabalhar que você sabe que existe, né?
1: Eu fiz um lá também que era de negociação, mas não internacional. Que aí era, era assim, era uma aula, você tinha técnicas, né? Uma coisa mais teórica. E a outra aula era roleplay, né? Era você simular uma negociação. Você era advogado de uma mulher que sofreu assédio na empresa. Daí alguém é testemunha, alguém estudava e você fazia exatamente igual... Tudo era gravado e o professor dava como nota ali oh, a gravação muito legal. E era, é, é isso, né? Você simula antes de você ir para a prática mesmo. E aqui não tem muito isso. Na, não tem isso na graduação, pelo menos até onde eu sei.
0: É, tem muito pouco, né? Eu acho que na... Por isso essa oportunidade, porque eu acho que na graduação uhum. no Brasil hoje está evoluindo muito Sim. nesse sentido, mas ainda não é igual. Não é igual que você tenha uma sala de aula desse nível, que todo mundo vai conseguir ter acesso a isso e gravar uma negociação para depois você assistir, entender como você age numa mesa de negociação. Ninguém te ensina isso, porque Exato. quando você vai estagiar, te jogam na mesa de negociação, é isso. E lá você entender as técnicas de negociação, como se preparar para uma negociação é, traz toda uma Sim. bagagem diferente, né? Essa matéria é muito boa também. Essa foi muito legal, eu gostei, eu gostei muito de fazer. <risos> é, eu, eu acho que te dá abre um mundo de possibilidades, então acho Fora que. Fora é tirar
1: vergonha, né? É. Acho que falar em público e você na frente de americanos, ainda né, do, do inglês eu acho que pega muito, né? Você por mais que você seja confortável, estudou, fez o TOEFL, passou, trabalhou sua vida inteira com documentos em inglês, na hora de você falar com alguém nativo, 24 horas por dia, você se sente um pouco desconfortável. E você, é o que você falou, você se obrigava a fazer pergunta, né? Isso é um bom exemplo de, de tentar perder essa vergonha, né? É,
0: ou a gente pensar também que... eu, eu tentava me doutrinar, né? Eu, todo dia você pensando que não é à toa que você está lá, não é à toa que você está lá, não é à toa que você está lá. E o que basta é você se comunicar. Então, hoje, a gente tem muito estrangeiro no Brasil também. Eu vejo com a questão das fintechs, uhum. muita de, muitas delas é, estrangeiros agora trabalhando no Brasil e se propondo a falar português e pedindo para a gente para fazer a ligação, a call, a reunião em português. E você vê o quanto é importante a gente, talvez, baixar a régua e entender uhum. que há, se você se comunicar, se você se propõe a se comunicar... É, já é um, um, um grande avanço. E mesmo para quem fala ah, eu não tive um inglês forte ou tive, uhum. enfim. Uh, o que eu mais recomendo é assistam televisão <risos> <risos> e séries <risos> em inglês. Era isso que eu fazia lá. Assim, eu falei, não tem legenda mais na minha vida. Assim, <risos> então, fiquem assistindo porque a gente acha que não, mas uma hora eu não sei como funciona porque eu não sou de línguas. Mas uma hora, o seu cérebro, ele muda uma chave. Uhum. E ele começa a entender aquela língua de tanto você escutar. Então, hoje tem YouTube, hoje tem tanto material disponível sim, em inglês. Sim. Então, eu falo que se eu tivesse que voltar atrás, talvez 20 anos da minha vida eu teria escutado mais coisas em inglês enquanto eu fazia outras atividades, assim. Legal. É, mas eu acho que é, é, essa é a conclusão. E daí eu volto. Eu fiz um ano de estágio, depois que eu terminei a faculdade, num escritório que trabalhava só com empresas de tecnologia.
1: Legal. E lá aí, na Califórnia ou foi para Nova York?
0: Não, foi na Califórnia acho mesmo. Legal. Então eu fiquei morando lá, onde eles chamam de Vale do Silício, onde estão todas as empresas de tecnologia. Esse escritório atendia tanto as Big Techs, que a gente Sim. chama, que é o Facebook... É, eu estava lá na época da compra do WhatsApp, né, pelo, pelo Facebook... É, essas grandes empresas, quanto Startups. Então, eles Sim. tinham um programa enorme de Startups. Foi lá onde eu tive o meu primeiro contato, como é trabalhar com startup, Colocar um produto de pé, quando a empresa tem três funcionários, uhum. quatro funcionários... Então, você, como advogado, tem que botar a mão na massa mesmo, fazer parte do negócio. E como é gratificante quando o negócio dá muito certo, uhum. né? Então, tem uma lenda lá no escritório que chegou uma startup e falou não, mas a minha é de mensagem só de 140 caracteres. O advogado falou, imagina, isso aí não vai dar certo. E é o Twitter. Só isso. Então, você também aprende a nunca minimizar o um negócio alheio. É, e, e foi isso, né? eu fiquei lá mais um ano e daí teve que vir a decisão de continuar morando no Brasil ou voltar para o escritório que eu trabalhava. E, e a minha decisão foi voltar, embora eu nunca imaginasse que fosse essa decisão. Uhum. Eu achei, eu amo a Califórnia, eu sonhei muito em morar naquele lugar, eu achei que eu nunca fosse querer voltar, mas a ideia de você trazer para o Brasil tudo isso e aqui você conseguir fazer uma diferença... Que lá todo mundo já conhece essas matérias, isso me atraiu bastante. Legal. E por isso que eu volto e continuo daí, a minha carreira dentro do escritório.
1: Pô, muito legal. Então, enfim, você voltou para o Brasil. Continuando no Piero Neto. Quantos anos você está lá? Desde 18
0: está... anos. 18...
1: Nossa, é uma vida.
0: É uma Gabi está rindo
1: aqui, é quase a idade dela aqui.
0: Não ri, Gabi. 18 <risos> anos lá, trabalhando desde... E eu acho que é legal contar isso. Então, eu comecei estagiária. Uh -huh. Comecei no terceiro ano de faculdade e fiquei minha vida inteira.
1: Que legal. E falando então para estagiários, agora quem está no início de carreira, ou talvez quem quer fazer uma transição e tal... O que você de dica para ele? Eu sei que ao longo dos nosso papo você já falou de um monte de coisa, que você, puta, eu fiz isso, deu certo, teria feito mais isso, mas algo que seja uma coisa meio coringa assim, para todo mundo, acho que de se preparar, o que você acha importante assim, passar adiante?
0: Acho que eu vou falar três, três tópicos, né? Eu acho que o primeiro tópico é você estar aberto a oportunidades, uhum. Às vezes, você imagina que a sua área de atuação é uma determinada área e está ali uma área do lado, batendo a sua porta, um novo tipo de matéria e, e você não olha para aquilo. Então, por exemplo, num escritório, né, vem uma área de tecnologia, precisa de alguém para trabalhar, nossa, mas dá trabalho, tem que construir área, tem que estudar, é, mas você se abrir para isso, para conhecer o novo... Eu acho que é o principal diferencial, ainda uhum. mais para quem está é, começando. É, então, é conhecer o novo, se dispor a, a estudar esse novo. Eu acho que o segundo conselho que eu daria é o estudar. Uhum. Estudar é muito importante. Não, não tem jeito, eu não estou falando só o estudar acadêmico, né? Mas você estudar a, a carreira, o que existe de carreira, o que existe de oportunidade? Vira e mexe o que eu faço... Hoje, hein, com 18 anos já no escritório. É entrar em sites do escritório, de escritórios do mundo inteiro para ler artigos de outros advogados do mundo inteiro. Para entender o que eles estão fazendo de diferente que vai chegar no Brasil em algum momento. Então, é esse estudo constante de olhar para fora. Né? O que eu posso me aprimorar? E o terceiro conselho é trabalhar. Para mim, não tem jeito, você só aprende trabalhando e se dispondo a estar lá muitas horas, é, se dedicando àquilo. Eu sei que, ainda mais quando a gente fala de escritório, existe aquela questão, nossa, mas é muito trabalho dentro de escritório, ou você não tem vida além de escritório, você tem vida além de escritório, isso não é verdade. Mas essas suas horas de trabalho, elas te dão uma experiência é, que eu falo que é um, uma curva de aprendizado muito grande. Uhum. Porque hoje eu olho para os... Eu vou falar da minha realidade, que são os estagiários dentro do escritório, eu fico muito impressionada com a capacidade que eles têm de aprendizado, de se expor, é, se eles quiserem trabalhar de verdade. né? Sim. Então, eu vejo a evolução deles. Quando eles se formam, eu confio mil por cento no trabalho deles assim eles são advogados preparados assim claro existe toda uma formação de maturidade ali entre o primeiro ano de formado e depois de 10 15 anos uhum. sem dúvida nenhuma mas em termos de comprometimento responsabilidade entender como conversar com o cliente entender como se portar numa mesa ou num call agora né de negociação é, não tem o que falar, eu, eu brinco que é igual um jogador de basquete, não falava, acho que era o um Oscar, que ele ficava arremessando mil cestas né, no, treino. no treino, é isso, quanto mais você treinar, mais capacitado você vai estar, tá. e treino para mundo profissional é trabalhar, uhum. não tem outro jeito, e e isso vai te trazer oportunidades. Ainda que você queira fazer uma coisa totalmente diferente, abrir o seu negócio, você pode uma hora falar, olha, não quero mais ser empregado. Uhum. Eu quero abrir o meu negócio, eu quero abrir o meu escritório. Vai ter valido muito toda essa experiência que você teve dentro, pode ser dentro do Poder Judiciário, uhum. pode ser dentro de qualquer instituição governamental, pode ser dentro de institui instituições privadas, né? Eu acho que esses são meus três conselhos, assim, se eu tivesse que falar para Larissa, com 18 anos, o que ela deveria se preocupar. Mas eu imagino que tem um monte de outros, é né? Ó, e é. outras visões.
1: Não, muito legal. É, bom, chegou ao final do nosso papo aqui. Quero agradecer muito a sua presença, todo mundo que assistiu a gente também, ou ouviu, né? É, Larissa, quando quiser voltar, as portas estão abertas. Muito obrigado de novo, espero que você tenha gostado do bate-papo e quem esteja ouvindo também gostou do gostado do nosso bate-papo hoje.
0: Não, eu que agradeço. Para quem ainda está prestando vestibular, eu desejo toda a sorte do mundo. É, estudem, se dediquem, acreditem nos sonhos, é, batalhem por isso, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Assim. E para quem já está na carreira, é, traçem suas metas e procurem coisas novas, vão atrás. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É uma super honra estar aqui com vocês. Não, Obrigada.
1: Mas não, não Obrigado. <risos> Tchau, pessoal.